0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. O nosso tema de hoje é o fluxo vertical de trabalho. O programa de hoje é especial porque nós temos um convidado que vai nos dar uma amostra do seu curso de gestão de processos, falando um pouquinho sobre o fluxo vertical de trabalho, os problemas que ele ocasiona e as soluções para melhorá-lo é o professor Antônio Carlos Pacheco Ribeiro, professor da Fundação Dom Cabral, da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística e do programa CADEMP da FGV. Se fosse um cantor, diríamos que ia dar uma canja pra gente, mas sendo um professor, vai nos dar uma amostra do seu curso falando um pouquinho sobre esse tema. A pergunta do programa de hoje que ele responderá é como melhorar o fluxo vertical de trabalho numa empresa? Bom programa.
1: Olá pessoal, falaremos agora sobre fluxo vertical do trabalho. Vamos lá. É, normalmente esse tipo de estrutura é encontrado em empresas tradicionais que trabalham por função. É, lembro que as duas nomenclaturas, vertical ou função, são idênticas. Estamos falando do mesmo conceito, é John e João. Tudo igual. Tranquilizem-se. Observe que esse tipo de estrutura que temos nesse slide não foge o básico empresarial. Notem também, da esquerda para a direita, que nós temos fornecedores, a estrutura organizacional, onde nós conseguimos perceber gerências diversas. Por exemplo, projetos, produção, financeira, comercial e clientes. Lembre-se, clientes somos nós. Que via de regra nos preocupamos só com três coisas. Para nós, o produto tem que ser bom, bonito e barato. E preferencialmente que nos entregue antes do prazo. Concordam comigo? Mas esse tipo de estrutura dificulta essa nossa expectativa comentada anteriormente. Observem o desenrolar das informações. Vocês já observaram em nosso slide que entre as gerências temos a imagem de pontes explodidas? Pontes essas que deveriam ser o elo a conexão entre todas as gerências, fazendo com que o detalhe apontado pelos professores Hummler e Brasch da definição de processos acontecesse. Estão lembrados? Os citados professores colocam que o processo abrange os espaços em branco do organograma. Esses intervalos fazem parte do processo, logo, não podem ser abandonados ou mesmo sendo tratados como inexistentes. E, dessa forma, o conceito vertical é aplicado em Todas as gerências. Eles só vêm a si próprios. No mercado, pessoal, se diz que eles só olham para o próprio umbigo. E como é que essas estruturas verticais funcionam? Gente, elas insistem em gerenciar através de organograma, distribuindo verbas pelas áreas funcionais, produção, financeira, comercial, e não pelos seus processos. Atribuem metas por diretoria e não por gerente de projetos. É a velha história do umbigo que comentamos anteriormente. Fazer reuniões e tratativas com departamentos, nunca por time de processos e projetos. A maior preocupação está nos recursos. Qual é meu CAPEX? Quando vou receber? Quanto vou receber? As necessidades dos clientes? Hum, nem sei como fico. Tudo bem, vocês podem até dizer, ah, Antônio Carlos, e os resultados da empresa? <risos> nem pensar. Mas as gerências sempre afirmam. Meu departamento vai muito bem, obrigado. É comum, pessoal, em nível gerencial, quando é solicitado para explanarem o seu trabalho, tipo, me diga aí, como é o um negócio que você desenvolve? A visão de escrita é o organograma, a hierarquia, ao invés de refletir seus clientes, fornecedores e seus produtos. Ou seja, não apontam o que fazem, para quem fazem e como fazem. É lógico que esses gestores conhecem o negócio da empresa mas tem uma visão tortuosa da organização, por entenderem e lidarem com a empresa de maneira vertical, gerando objetivos por função. É, essa, esse tipo de estrutura normalmente é adepta à cultura de silos. É um nome dado na literatura sobre o tema. Talvez por serem estruturas fechadas, com pouco acesso, e entrega definida e limitada. Essas estruturas funcionais, pessoal, elas são fechadas, que às vezes se tem a impressão que o seu cliente é o seu chefe, porque você só consegue identificá-lo. O cliente que realmente traz o crescimento para a empresa, esse modelo não deixa o empregado ter a visão. As interfaces funcionais, aquelas pontes explodidas, que estão bem retratadas lá no slide, onde se tem a passagem de uma área para outra, são oportunidades de melhorias que precisam ser gerenciadas. Já que a transferência de trabalho de uma estrutura para outra gasta tempo, esforço, além de crescer os riscos de falhas. Poxa, Antônio Carlos, pelo que você falou aí? Então devemos estar acabando com tudo que a estrutura é vertical ou por função. Não, não, pessoal, nada disso. As áreas funcionais continuam. Não sou favorável a passeatas dessa que vemos na televisão. Não, um, não, um, não, um, abaixa a estrutura por função. Ou mesmo, au, au, au! A baixa funcional nada disso a, a a dimensão vertical é necessária é importante ela mostra como os profissionais são agrupados nas empresas por ter eficiência operacional e relacionamentos existentes o que muda é a forma como essas dimensões funcionam eu vou deixar aqui algumas orientações para a mudança do fluxo vertical que estamos tratando para o próximo passo que vai ser o fluxo horizontal para a futura mudança, como sugestão, deveríamos realizar as seguintes ações. Treinamento, estudo específico, similar a esse que estamos fazendo agora. Temos que começar a culturar as pessoas, senão fica difícil elas te ajudarem. Elas não sabem o que vão fazer. Temos que incentivar a montagem de processo, aumentando a visão processual. Vamos sair do umbigo, vamos começar a ter visão sistêmica. Vamos criar times multifuncionais que serão responsáveis pelos desenhos e redesenhos dos processos. Tornar o mapeamento dos processos condição obrigatória no tratamento do dia a dia da empresa. Tem organizações que exigem que seus departamentos tenham ao menos a visão do mapeamento de fluxo, ao menos fluxo, e outras já chegam em nível de SIPOC, que é uma ferramenta que estudaremos daqui a pouco mais. É interessante também é, criar, estimular, fóruns de integração de processos para você interagir com o seu outro colega que você nem o conhece, de outra área, de outra localidade, de outro estado, mas que todos têm o mesmo objetivo. Vocês estão na mesma empresa, lembre-se disso. Indicadores-chave de processo têm que ser conhecidos por todos, divulgados da empresa. Todo mundo tem que saber o peso do seu trabalho e o resultado que está sendo entregue. Melhorar a comunicação entre os níveis hierárquicos, evidente. Faço uso de blogs, pop-ups, intranet, jornais internos. Temos que é, informar, temos que multiplicar esse tipo de conhecimento. Bem, pessoal, essas são algumas informações sobre a horizontalização. Ao longo do nosso curso, evoluiremos sobre o assunto. Aguardo vocês na próxima. Muito obrigado.